0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Fútbol en su edición número 75. Yo soy Luis Aguirre y me acompaña en esta ocasión Edgar Gallardo en los controles operativos. Edgar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí este, ahora, ahora el que nos dejó fue, fue Jesús. Se ausentó y se tomó sus vacaciones, no sé quién le dio permiso, yo no, no sé si ¿sí tú Luis.
0: <risa> no, 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 para nada, no sé si sean merecidas o no las vacaciones, pero bueno, seguramente las está gozando, así que un saludo a Jesús Sánchez donde quiera que se encuentre, titular de este espacio, pero bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, de lo que tanto nos apasiona, el fútbol americano, totalmente en español, llegó la semana 16 Edgar, los playoffs están ya a la vuelta de la esquina, los contendientes y los pretendientes están completamente separados, y bueno, pues todavía hay algunos equipos ahí peleando, otros que ya tienen el boleto amarrados, otros buscando eh, una mejor siembra, tanto en la conferencia americana como en la nacional. ¿Cómo ves esta, esta semana 16, Edgar?
1: Se ven muchos partidos muy interesantes y muchos partidos muy aburridos, así que pues vamos empezando con, con los primeros que son en sábado, ¿no?
0: Sí, que, que a veces los partidos que por los que nadie da un centavo resultan ser los más emocionantes y a veces los más atractivos en el papel llegan a decepcionar, por eso es que hay que jugar los partidos. Sin embargo, como bien lo dices, pues vámonos rápidamente uh, empezando con agradecer por supuesto a nuestros suscriptores que nos mandaron sus pronósticos y hoy pues nos vamos a ir con los pics de Víctor Cuevas quien amablemente nos dio sus pronósticos para esta semana 16 ya es la penúltima de la temporada en la NFL y arrancamos con los dos partidos del sábado esta jornada recuerden ya no hay partidos de Thursday Night Football ya no hay jueves empezamos con dos partidos no tan interesantes a lo mejor el de Vikings de Minnesota contra Empacadores de Green Bay si los Packers hubieran vencido la semana pasada Carolina eh, seguirían todavía peleando la postemporada este partido definitivamente ya para ellos ya no tiene ya no importa nada de hecho sentaron ya a Aaron Rodgers lo mandaron a la lista de lesionados, ya no va a jugar más en lo que resta del año. Y los vikingos de Minnesota que sí, por supuesto, están buscando un lugar más eh, elevado en la conferencia nacional. Ellos están aspirando a ser el primer lugar de la NFC, el lugar que ahorita actualmente ocupan las Águilas de Filadelfia. Un partido que va a ser en el Lambeau Field, que es el partido nocturno del sábado. En los pronósticos, bueno, pues Víctor Cuevas eligió a los vikingos, Jesús eligió también a los vikingos y su servidor también eh, pues escogió al equipo dirigido por Case Keenum Que no debe de tener problemas para rotar a Green Bay Aunque el hecho de ser un juego divisional Se le puede complicar un poco Pero yo creo que los empacadores eh, un duro golpe el que sufrieron la semana pasada contra Carolina ya eliminados, es la primera vez en varios años ya que los Packers del 2005 si no, me, si no me equivoco, que no están en la postemporada el segundo partido de sábado, otro equipo que está peleando postemporada contra uno que simplemente está buscando en qué lugar va a quedar de la posición para el draft del año que entra los Potros de, India, de Indianapolis visitando a los Cuervos de Baltimore equipo que está con 8 y 6 Todavía aspira a meterse como equipo comodín... En la conferencia americana... Ya no aspira a ganar el norte... Que se ya le corresponde a los aceroes de Pittsburgh... En los Peaks... Todos fuimos con los Ravens de eh, Baltimore... Repito, con 8 y 6... Yo creo que es el equipo que va a terminar metiéndose en la conferencia americana... Y vámonos con la jornada dominical... Empezamos con el bueno Lions contra Cincinnati... Otro equipo que está peleando postemporada Como son los Detroit Lions... Contra un equipo ya eliminado como es Cincinnati... Todos fuimos con el equipo de Detroit que necesita ganar y aspirar a, a que otros, eh, combine, otros resultados se combinen para que pueda llegar a la postemporada. Eh, delfines contra Kansas City. Los delfines increíblemente no están todavía eliminados, Edgar. Con 6 y 8, así de mediocre está la conferencia americana. Con 6 y 8 los delfines buscarán derrotar a los jefes en Kansas City para seguir aspirando a la, la postemporada. Pero in increíble, ¿no? Que un equipo con ese récord todavía esté aspirando a playoffs, Edgar. Sí,
1: este, la verdad es que... Pues creo que es sorpresa para todos. Incluso... Todavía estábamos leyendo unos comentarios hace, hace rato... Y, y comentaban que los Dolphins todavía están vivos. Que no, no los matemos en el podcast. Pero Ajá. pues la verdad es que... Incluso viendo los pronósticos de todos... Este, podemos decir fácilmente que a lo mejor no matemáticamente, pero pues prácticamente ya están eliminados, ¿no?
0: Sí, por supuesto, además el problema con los delfines es que dan una cal por una de arena derrotan a sí. los patriotas en Inglaterra con una gran actuación y la siguiente semana juegan espantoso, Jay Cutler es interceptado un montón de veces entonces realmente es el problema, ¿no? la falta de regularidad con los eternos delfines de Miami y hoy se meten a una casa de lo más difícil que hay para jugar en la NFL, el estadio Arrowhead, allá en, en Kansas City, Missouri, unos Chiefs que todavía están eh, peleando por llevarse eh, la otrora poderosa eh, división oeste de la conferencia americana, hoy que es la más, una de las más mediocres, si no es que la más mediocre, con 8 y 6 están todavía en la pelea con los cargadores de Los Ángeles por llevarse esa división, todos fuimos desde luego con el equipo de Kansas City para ganar este partido, Kansas City con un equipo que está empezando a retomar un poquito ese paso eh, que lo llevó a, a ser uno de los candidatos al Super Bowl en las primeras semanas de la NFL corriendo la pelota sin entregar el balón por parte de Alex Smith y en realidad con un juego que debe ser a modo en contra de un irregular inconsistente equipo de Miami. Los Bills de Búfalo también. Este también es un gran partido porque los dos equipos están eh, peleando la postemporada. Los Bills de Búfalo y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Obviamente los Patriotas ya como campeones de la división eh, este de la conferencia americana, pero todavía buscando amarrar eh, ser el primer lugar en la siembra para los playoffs y recibir toda la postemporada en casa. Los Bills con 8 y 6. Un duelo divisional. El año pasado los Bills le sacaron un juego a los Patriotas, pero no estaba Tom Brady. Hoy las cosas parecen estar de nueva cuenta. Eh, pues como los astros alineados para que los Patriotas vuelvan a llegar al Supertazón. Y bueno, pues obviamente todos fuimos con los Patriots. No dudo que la, la, al inicio del partido la defensiva de los Bills pueda darle un poquito de batalla a Nueva Inglaterra, pero no veo cómo en Foxboro puedan ganarle al equipo de Tom Brady, que además está muy motivado después de la gran victoria que sacaron en Hinesfield en contra de los Acereros de Pittsburgh. ¿Cómo ves estos uh, estos patriotas para, para este duelo divisional, Edgar?
1: Definitivamente vienen vienen ya acelerados, tienen que buscar este la semana de descanso y la si no me equivoco todavía.
0: O así es, es así y, es.
1: y también pues, la, la ventaja de casa, ¿no? Entonces tienen que llegar al 100% contra estos estos Bills y pues demostrar quién manda para empezar en la, en la división.
0: Un partido el que, bueno, no sé si alguien vaya a tener eh, necesidad o quiera verlo. Eh, los Cafés de Cleveland con 0 y 14 en contra de los Osos de Chicago, que están 4 y 10.
1: Creo que el, lo único interesante de ese partido es ver si, si siguen perdiendo los, los Sí, es un juego de morbo, definitivamente. Sí, es, es un meramente juego de morbo. el morbo de ver si, si siguen con cero ganados. Y ya, ¿no?
0: Sí, así es. De hecho, desde el año pasado a la fecha solamente han ganado un partido. En los contra Prouds, de los etcétera. Chargers, si no me equivoco. Así es. Entonces, híjole, es una situación interesante también para Chicago porque John Fox, el coach de los Osos, no ha ganado un juego en el que sus Osos son favoritos en las apuestas. Este obviamente es un juego en el que salen como favoritos, vamos a ver si se mantiene esa tendencia con Chicago y John Fox o si pueden eh, pues cumplir con los pronósticos y propinarle su décima quinta derrota a este equipo de los Browns y de verdad que no, no sé qué pueda sentir un aficionado de esa ciudad, apasionada, de gran tradición, de mucha historia y aunque no lo crean de una historia ganadora en Cleveland porque los Browns en las, en las épocas Previas a la fusión de la NFL en los 50 con Otto Graham, en los controles, era un equipo que ganaba 5, 6, 7 títulos de manera consecutiva y ahora los vemos dar pena. No, no me explico lo que es ser, ser fan de los, de los de los Browns. No,
1: y, y que Chicago incluso también está en una situación complicada porque tienen que. O sea, qué pena ser el equipo. Que le, o sea, que le da esa victoria a los Browns, ¿no? Sí, claro,
0: ¿no? Quieras que no, es, es algo de presión y, por supuesto, eh, los Browns no quieren ser tampoco el escalón de nadie, Chicago tampoco. Entonces, sí es, un equipo, sí es un partido que en el papel no llama la atención, pero es tal el morbo que a lo mejor hasta puede estar, estar <risa> divertido. Víctor Cuevas fue con el equipo de Cleveland y su servidor y Jesús fuimos con los locales, los y, osos de Chicago. Y
1: que comentó, de hecho, en, 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 en los comentarios donde puso su sus pronósticos dijo que es la sorpresa de navidad
0: bueno pues tal vez ¿por qué no no digo que si por algo los Beats le ganaban los Patriots creo que sería más sorpresa pero bueno vamos a ver <ríe> si Cleveland pudiera no. ser la chica y meterse a Chicago a ganarle a los Bears eh, otro equipo eliminado los bucaneros de Tampa Bay del señor Jesús Sánchez que <ríe> los puso en un pedestal al arranque de la temporada han sido un desastre. Cuatro ganados, 10 perdidos. Y van a visitar a las Panteras de Carolina. Mis Panteras de Carolina. Que yo también las puse en un pedestal. Y que todavía están ahí peleando el título divisional. Ya hay, ya, ya el, este partido, si los Panteras ganan... Amarran playoffs de manera automática. Y si se combina con una derrota de los Santos de Nuevo Orleans... Pudieran eh, amarrar el título divisional la siguiente semana. Pero bueno, todavía hay muchos, eh, muchos resultados ahí. Eh, los tres fuimos con las Panteras de Carolina. Que obviamente... Pues van a estar motivadas, están jugando muy bien a la defensiva y llegan contra un equipo diezmado que ya no está peleando nada. Y repito, si las Panteras ganan, son ya eh, o oh no, los invitados a los playoffs de la Conferencia Nacional. Un duelazo que hace 15 días lo tuvimos, pero en Atlanta. Ahora le, le, le paga la visita el equipo de Atlanta a los Santos de Nueva Orleans. Este también es un duelo en el que el equipo que gane asegura su boleto a la postemporada. Si los Santos ganan, y las Panteras de Carolina pierden, entonces los Santos habrán amarrado su título divisional en el sur de la conferencia nacional, pero Atlanta es un equipo obviamente que está eh, buscando defender esa corona de la NFC lograda el año pasado, todavía ahí intentando sacarse esa espinita de un Super Bowl que prácticamente tenían ganado ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, es un buen duelo Matt, eh, Ryan en contra de Drew Brees en aquel partido de lunes por la noche... Eh, Nuevo Orleans los tuvo... En, en, en un puño a los, a, a los halcones... Recordarás Edgar... Y una intercepción en la zona de anotación... En los últimos segundos le dio el triunfo a Atlanta... ¿Quién te gusta a ti para este partido Edgar? Fíjate que me, me gustan
1: mucho los, los Santos... Pero la verdad es que creo que, que... Atlanta va a llegar a dar la sorpresa... Este... Como, como bien mencionas... Creo que va a ser un partido muy muy interesante... Y muy cerrado... Este... Aunque... La, la localidad la tiene Nueva Orleans y creo que pues también es algo, es algo pesado. Si tuviera yo que poner todo mi dinero en algún equipo, probablemente lo pondría en los Atlanta Falcons. ¿Qué tal? Bueno, la pues, vas,
0: pues vas en contra de la tendencia porque sí. los tres, tanto Víctor, Chuy y tu servidor, fuimos con los Santos de Nueva Orleans, que ya van a tener regreso a cámara. que se lesionó precisamente hace 15 días. El corredor eh, novato de los Santos de Nueva Orleans. Y obviamente eso, eso mermó mucho el ataque de Dubriz y las opciones que tenían. Ingram no pudo suplirlo de la mejor manera. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo se da este partido. Yo, también, yo me inclino por los Santos, al igual que mis, que mis compañeros que elegimos aquí. Otro partido. Ah, los Broncos de Denver <ríe> en contra de los Pieles Rojas de Washington. Aquí el único morbo que yo pudiera ver es... Si los Broncos van o no con Paxton Lynch en los controles o si van a seguir con Broncos Osweiler que hace una semana jugó como un All Pro eh, y de manera increíble. Es lo el único, el único interesante que yo puedo ver y por supuesto también si Kirk Cousins eh, pues se sigue mostrando eh, para amarrar ese contrato que no ha podido lograr en las últimas tres temporadas. Incluso los Broncos se habla que puedan estar detrás. De, de, de Cousins como, como coreback en la agencia libre a partir de la próxima temporada, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero bueno, poco, poco interesante, aquí todos fuimos, bueno, Víctor fue con los Redskins, Jesús fue con los Redskins, yo fui con los Broncos de Denver, que vienen de ganar dos partidos de manera consecutiva. Rams contra eh, Tennessee, este también es un partido de serias implicaciones de postemporada. Sin, sin embargo los equipos Edgar van en, en caminos completamente diferentes, los Rams embalados, los Titans con dos derrotas de manera consecutiva, Jared Goff jugando de gran manera en la posición de coreback. y Marcus Mariota lo contrario en la posición de pasador para Tennessee. Tennessee no se puede dar el lujo de perder. Ahí está Baltimore que le está persiguiendo, le está persiguiendo los, los talones. Por supuesto, también está el equipo de los cargadores de Los Ángeles, peleando ese lugar en la postemporada. La división ya se les escapó prácticamente con el nivel que está mostrando Jacksonville. Entonces, ese sur de la AFC eh, para los Titans ya se está escapando. Pero si no se ponen las pilas, se les puede ir también el boleto a la postemporada. Es un duelo interesante porque Todd Gurley, el corredor de los eh, Rams, se va a medir a la segunda mejor defensa contra la carrera en yardas permitidas de toda la NFL. Entonces, por ahí Titans tiene con qué, con qué pelearle al equipo de los Rams. ¿Quién te gusta a ti, Edgar?
1: La verdad es que yo veo la, la racha de los Rams muy, muy fuerte. Creo que están, están en, enfilados para seguir con victorias y no, no, le, no veo forma. De que, de que los Titans ganen el partido A pesar de que sí creo que va a ser Un partido de, de no tantos puntos
0: Sí, el, el juego es un Tennessee lo, Los Rams tienen la posibilidad de ganar de, de ganar Se convertirán en campeones Del oeste de la conferencia nacional ¿Sabes desde qué año Los Rams de Los Ángeles No ganaban el título divisional? O sea, ¿Desde hace cuánto? ¿No se le, no se, no se puede decir que los, car, los eh, carneros de Los Ángeles Son campeones divisionales? Uy, no Ahorita verás, yo lo escribí hace rato, que ya no sé o si sea, dejé el archivo, pero tengo no, no. entendido, desde 1985, si no mal recuerdo, déjame ver aquí, dejé el, Na, el Nada archivo. más
1: como dato, ni siquiera habíamos nacido, ni Jesús, ni yo.
0: Es en serio, no, bueno, aquí tengo ya el, el archivo, fíjate, los Rams, solo requieren la victoria, así es, desde, el, por primera vez desde 1985, los Rams, como carnos de Los Ángeles, serían campeones divisionales y sería la primera de la franquicia desde 1999. ¿Ahí ya había nacido, ¿Adiós. Ya, no, ¿qué pasó? <risa> <risa> ya, ya,
1: afortunadamente ya, este, wow, la verdad es que sí, sí me sorprende el dato. Eso, eso habla de... De lo mucho, de lo muy mal que estaba el equipo, ¿no?
0: sí, definitivamente desde aquellas épocas de Kurt Warner cuando estaban como carneros de San Luis, que eh, les llamaban el, el gran espectáculo sobre el, el Torf ¿no? sobre el pasto artificial que fue aquel equipo al que los Patriotas le ganaron el, el, el Super Bowl eh, de manera sorpresiva, aquel Super Bowl después de las explosiones del, o de los atentados del 11 de, de septiembre, y bueno, desde ese entonces los Rams no eran campeones divisionales, y bueno, pues les ha sentado bien la mudanza a Los Ángeles, a pesar de que no llenan el estadio, y por supuesto la llegada del coordinador defensivo Wade Phillips, que vino a transformar eh, eh, la mentalidad de este equipo, y ajustar a una ya de por sí buena defensiva, y bueno, se ha convertido en un trabuco, y están a punto de convertirse en monarcas divisionales, otro partido, eh, los Chargers de Los Ángeles, el otro equipo eh, del norte de California, en contra de los Jets de Nueva York, los Jets ya eliminados, Chargers, que como lo comentábamos Chuy y yo, eh, se acordaron que eran los cargadores en el partido pasado contra Kansas City, tenían la posibilidad de colocarse como primeros en la división oeste de la conferencia americana, Entregas de balón en la segunda mitad. Les, les complicaron demasiado el partido. Y al final de cuentas terminaron perdiendo. Hoy con 7 y 7. Todavía en la pelea. Incluso por la división oeste. Pero están obligados a ganarle a los Jets de Nueva York. Un partido que creo se le puede complicar a Los Ángeles. Por el tipo de fútbol que mostraron la semana pasada. Todos fuimos con los Chargers. En el pick anterior todos fuimos con los Rams. Entonces como que no mmm, estamos muy parejitos en, en los picks ver
1: Sí, sí. Están bastante cerrados. Y este... y la verdad es que está muy peligroso ese, ese pick de, de los cargadores. Porque, como bien mencionas, pues, la verdad es que venían jugando muy, muy bien. Y ya y varios equipos yo creo que le tenían miedo a que llegaran igual de enrachados a la postemporada. Pero con ese partido que dieron la jornada pasada, es ya vimos que se puede esperar, como ya lo sabíamos, todo de ellos, ¿no?
0: Sí, yo, yo la verdad es que los veía como un equipo al que nadie se iba a querer enfrentar en los playoffs. Y bueno, tal vez ahora es el equipo al que todos se quieran enfrentar. Así es. Eso es lo malo, ¿no? Del, del equipo de, de, de los Chargers. Y ha sido uno de, de los motivos por los cuales también se propició la mudanza del equipo de San Diego a Los Ángeles. Porque la afición no terminó de estar conectada. Porque tuvieron una, una época de 3, 4, 5 años bastante buenos. Pero no terminaron de, de concretar Es un equipo que solamente ha llegado al superotazón en una ocasión. Entonces, eso habla de, de la mística también que tiene este, este pobre equipo de los cargadores. Que parece que no tienen casa, ¿no? Jacksonville, la gran, la gran revelación de la temporada 2017 de la NFL, en contra de unos sorpresivos 49, y digo sorpresivos porque desde que llegó Jimmy Garapolo a los controles de la ofensiva, todo ha cambiado, ya son tres eh, victorias de manera consecutiva para el equipo de la Bahía, Edgar, eh, creo que este, este puede ser un trap game para los, para los Jaguars, no se van a enfrentar a, a este quarterback que está muy motivado, que está jugando muy bien sus compañeros lo están arropando muy bien y además está buscando ese contrato porque hay que recordar que aunque se dio el cambio con Inglaterra el señor va a seguir siendo agente libre, entonces está jugando por los millones de dólares el señor Garápolo y los Jaguars están jugando por el título divisional, entonces se me antoja como un partido que puede, puede dar la sorpresa el equipo de San Francisco, aunque todos fuimos con los Jaguars.
1: Sí, la verdad es que es, es de esos partidos muy cerrados eh, la verdad yo creo que, que Garapol, como bien mencionas, está jugando por los millones de, de dólares de la siguiente temporada y lo está consiguiendo. Es increíble cómo un solo jugador puede hacer tanto cambio que llega un punto en el que hasta parece irreal, ¿no? No sé, no sé qué opinas tú. Parece como muy, muy ficticio ese cambio que solo un jugador puede hacer en una
0: franquicia. Sí, aquí sonando las alarmas este del, del tiempo, pero... Sí, totalmente. Yo creo que San Francisco está empezando a encontrar lo que había perdido con la llegada con la salida de Jim Harbaugh. Poco a poco está, está volviéndose a amalgamar y siempre, lo, lo dicho, no el coreback es la posición más importante en un campo de fútbol americano. Ya vimos equipos con un roster importante lleno de talento como Denver, por ejemplo, no ha podido hacer nada por no tener un, un, un buen hombre en la posición de, de, de coreback. Y San Francisco, bueno, pues ahí está, dándoles esa ilusión a los aficionados de poder tener finalmente al coreback del futuro, al coreback que no tienen desde las épocas de Steve Young, porque aunque llegaron al supertazón con, con Colin Kaepernick, realmente no era el hombre del futuro, entonces bueno, vamos a ver si finalmente San Francisco puede tener a alguien detrás del centro para 10, 12 temporadas, todavía es temprano para decirlo, pero creo que lo está, está mostrando esa, eh, esa madera. no Un duelo que es literalmente playoff, halcones vanidos de Seattle, en contra de los vaqueros de Dallas, que ya van a tener de regreso a Ezequiel Elliott el que pierde está eliminado, Edgar pero eso no significa que el que gane, tiene ya todo seguro para avanzar a la postemporada, la verdad es que han sido tan irregulares sus campañas, tan golpeados por lesiones, en el caso de los vaqueros también golpeados por la suspensión de Elliot, una pequeña baja de juego a mitad de temporada de Doug Prescott, se combinó para que ambos estén con 8 y 6, y repito, el que pierde está afuera, y el que gane, pues a seguir rezando, ¿no? Porque se combinen marcadores. ¿Tú con quién vas a ceder? Sí, realmente están aquí peleando los
1: dos equipos para que no... Para no morir, nada más. No, no para ganar, para no morir. Este, yo creo que voy a ir con los Cowboys porque... Tienen de regreso a, a Ezequiel Elliot Y que seguramente viene muy hambriento de jugar No creo que se la haya pasado descansando No <ríe> Entonces este yo yo me inclinaría un poco más por los Cowboys por esa razón
0: De hecho Elliot estuvo en México Estuvo sí. en Cabos Y estuvo preparándose Entrenazo. mucho físicamente, mentalmente entonces dicen que acaba de llegar como un hombre nuevo a la organización de Dallas. Obviamente no va a ser fácil la situación de la que pasó. Soy un ferviente creyente de que todos merecen una segunda oportunidad. Vamos a ver si en el, en el caso de Elliot la aprovecha. Y, y, y le da esa dimensión nueva al, al, al ataque de los vaqueros de Dallas. Que vienen de ganar tres partidos de manera consecutiva. Están todavía, repito, en la pelea de los playoffs. Pero necesitan que se den varias combinaciones. Pero lo primero que tienen que hacer es hacer su chamba. Ganarle a los Seahawks, eliminarlos y bueno, eh, como lo dije hace unos mil momentos, seguir eh, rezando, no todos aquí fuimos con el equipo de los vaqueros, entonces estamos a, a la par de, de, del señor Edgar Gallardo, y bueno, pues vamos a ver el partido entre los Giants y los Cardinals. Eh, creo que me lo puedo saltar. Creo, creo que más bien no vamos a ver el partido sí, yo creo, yo entre creo los que...
1: Giants y los Cardinals. A excepción, lo único que podemos decir es que es a la misma hora. Entonces dudo que alguien esté viendo ese partido y se esté perdiendo el de Seahawks contra Cowboys.
0: Sí, la va a un equipo de 2-12 contra los 6-8, dos equipos que en el papel al inicio de la temporada eran candidatos a los playoffs. Sí. Víctor Cuevas fue con el equipo de Arizona eh, su servidor fue con los Giants de Nueva York lo mismo que Jesús Sánchez con el equipo de los Giants y el lunes por la noche habrá dos partidos de lunes por la noche para celebrar la Navidad que mejor que el recalentado y dos partidos claro. de NFL el primero de ellos los aceleros de Pittsburgh que todavía llegan un poquito dolidos por la, la derrota ante Nueva Inglaterra en contra de los tejanos de Houston, el juego es en Houston eh, si no mal recuerdo, nuestro amigo Jesús Sánchez estará por allá eh, observando este partido Así es. en, 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 en territorio tejano eh, los Texans ya están desde luego eliminados, los acereros eh, ya son campeones del eh, norte en la conferencia americana pero bueno, todavía tienen esa esperanza de que por ahí alguien le ...mete el pie a los Patriots de Nueva Inglaterra... ...y ellos poder recuperar el primer sitio en la conferencia... ...lo veo muy complicado... ...sin embargo todavía está en juego para ellos descansar en la primera semana... ...es decir ser el segundo en la siembra... ...entonces partido clave para los aceleros de Pittsburgh... ...no creo que haya dudas... ...los tres, eh, tanto Víctor Chu y su servidor... ...fuimos con el equipo de Pittsburgh... ...supongo que Edgar también irá con Pittsburgh...
1: ...así es, no sí definitivamente eh, Pittsburgh se tiene que jugar todo... Para, ...para descansar esa primera semana... ...no tiene que quitar el dedo del renglón... ...porque nunca se sabe qué puede pasar en esta liga, entonces todos y cada uno de los partidos tienen que ganarlos
0: y esta no es la excepción. Este juego es a las 3.30 el, eh, el lunes el 25 lunes. de diciembre, así es, y ya por la noche, este sí es el, el partido de Monday Night Football como tal, los Raiders de Oakland que también ya están eliminados en contra de las Águilas de Filadelfia, que obviamente ya sabemos no cuentan con Carson Wentz, están con 12 y 2, sin embargo su defensiva sigue siendo lo mejor en la NFL, y bueno, se van a enfrentar a un equipo Oakland que viene después de la desilusión de haberle regalado literalmente el partido a los vaqueros de Dallas. Filadelfia con una victoria estaría amarrando también ya ser el primero en la siembra de los playoffs para la conferencia nacional. Y pues tener un poquito más ligero el camino rumbo al supertazón 52. Supongo que vas con Filadelfia a pesar de que no está Carson Wentz. Sí,
1: la verdad es que no lo veo nada complicado porque... Ni los Raiders están jugando nada y Filadelfia tiene todo para ganar, entonces no 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 veo yo un escenario donde los Raiders ganen dentro de lo normal, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, yo creo que Filadelfia, este su defensiva está haciendo muy bien las cosas y bueno, la semana pasada a pesar de no tener a su coreback titular, eh, jugaron muy bien eh, el, el, a la ofensiva, entonces... Yo creo que sin duda las Águilas de Filadelfia van a, van a terminar siendo el sembrado número uno en la conferencia nacional. Todavía Minnesota por ahí está peleando. Pero bueno, eh, La derrota que tuvo Minnesota hace 15 días. no ayudó mucho. Entonces, aquí Filadelfia se va a tener. Va a tener esa, esa, esa facilidad de recibir un equipo diezmado. Un equipo que ya no está peleando nada. Además, en su casa. Y probablemente la siguiente semana contra unos vaqueros de Dallas que pueden ya no estar peleando nada. Si se dan una combinación de, de resultados. Entonces yo creo que Filadelfia está llamado a ser el equipo el sembrado número uno en la conferencia nacional. Que eso signifique que van a ganarle, que van a ser campeones. Bueno, eso ya es otra cosa. Sí, ya es otra historia. Así es. Los tres fuimos con las Águilas de Filadelfia para este partido. Entonces en realidad pues el señor Jesús y yo pues nada más tuvimos creo que un, un marcador, un pick diferente. Creo que nada más el de Washington en contra de Denver sino no... Me equivoco, entonces como que ya el señor está yendo, o sea, la segura para ganarme la, la, la quiniel este año.
1: <risa> bueno, puedo decir que, que ustedes dos me mandaron sus pics por separado, no sé si él los vio antes o algo, pero por el momento creo que esta semana estuvo un poquito más predecible, ¿no? Bueno, en pues, general, en general. Sí, la
0: verdad es que no están tan complicados. O sea, yo las, 12, las dos o tres jornadas anteriores fue donde realmente me desplomé de forma impresionante. Eran partidos muy complicados de pronosticar algunos. Se dieron también algunas sorpresas. Por ejemplo, sí. el de Nueva Inglaterra, Miami. Pues qué ganas sí, de la, haberle apostado nadie, a los delfines, ¿no?
1: Nadie <ríe> se esperaba esa, esa victoria de los delfines este vas a tener que jugarte todo en la siguiente jornada Luis
0: pues sí, vamos a tener que ir en contra vamos a tener que prácticamente aventarnos un, un volado y, y, o ir en contra de todo lo que ponga Jesús para ver si si por ahí podemos recuperarnos pero bueno yo creo que ya ya el, el titular de este espacio ya se quedó con el primer sitio y eso me pasa por Bocón fanfarrón <risa> que toda la toda la temporada estuvo en el liderato y bueno
1: pero, pero, no, no, se te, no se te olvide, Luis, que habíamos comentado que vamos a incluir la postemporada en esto. Ah, bueno, claro que sí. Vamos Entonces, a... todavía hay, ba hay po espacio. Podríamos
0: hacerle como que cuentan doble o triple los partidos de postemporada <risas> para ver si nos empatamos. Pero bueno, ahí están eh, los, los resultados, los pronósticos. Muchas gracias a Víctor Cuevas. ¿Y qué te parece, Edgar? Si vamos a platicar un poquito rápidamente de los escenarios que hay para la postemporada en la semana 16, porque son muchas las combinaciones, son muchas las cosas que pueden pasar, arrancamos con la conferencia americana, y bueno, ya sabemos que ya están amarrados en los playoffs, los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Sacerdotes de Pittsburgh, y los Jaguares de Jacksonville, ellos tres ya están en playoffs, Nueva Inglaterra como campeón del Este, y Pittsburgh como campeón del Norte, Correcto. pero bueno, ¿qué necesita Nueva Inglaterra para amarrar los playoffs en casa? Muy simple, ganar, ...su partido en contra de los Bills de Buffalo ...y que se combine con una derrota de los Aceros de Pittsburgh... ...y una derrota de los Jaguars de Jacksonville... ...y también amarra... ...descansar en la primera semana de playoffs... ...si ganan y pierde Pittsburgh... ...si ganan... ...y Jacksonville pierde o empata... ...o bien si los Patriotas empatan... ...y los Jaguars de Jacksonville pierden... ...Pittsburgh... ...que se mide a Houston... ...amarra el primer... Eh, ...amarra... Eh, ...descansar la primera semana de la postemporada Ganando y si se combina con una derrota de los jaguares de Jacksonville o igual con un empate o igualmente un empate de Pittsburgh con una derrota de los jaguares de Jacksonville ¿Qué tiene que pasar para que los jaguares amarren el sur de la división en la conferencia americana ganar o empatar así de simple o bien que los titanes de tenis y pierdan es el equipo que más fácil tiene su su el panorama de playoff para amarrar algo este fin de semana repito ganando son campeones divisionales del sur o con una derrota de los titanes de tennessee y los jefes de kansas city también pueden amarrar el oeste de la conferencia americana con una victoria serían campeones del oeste o con una derrota de los chargers de los ángeles o bien con un empate de ambos equipos si kansas city gana es campeón divisional si los chargers pierden también Cansas amarra el título divisional. Y si ambos empatan, también los jefes se llevarán el título divisional. Y Tennessee, Tennessee también puede amarrar un lugar en la postemporada. Los titanes necesitan ganar, que Baltimore pierda y que Buffalo pierda. Para ellos amarrar un lugar en la postemporada con marca de 9-6, se ve complicado porque, bueno, ya sabemos que se enfrentan a los Rams y porque Baltimore no tiene un partido nada complicado y porque los Bills eh, van a Nueva Inglaterra. Entonces, no está fácil el panorama para los Titanes. ¿Cómo ves el, el, a la conferencia americana, Edgar?
1: La verdad es que hay, hay muchos escenarios. este Creo el más el más seguro lo tiene Kansas City porque de, todo depende de ellos, de que hagan su trabajo o de que los Chargers, como bien decíamos en el podcast pasado, hagan un Chargers <risa> y con eso pues ya tienen suficiente, pero se, se, se juegan muchos escenarios esta, esta jornada en la americana pero pues pasemos a la, a la nacional a ver qué nos, nos tiene.
0: Sí, también Jackson Milio por el hecho de jugar contra San Francisco en el papel tendría eh, a modo ¿no? La, el, el llevarse a su división, pero bueno ya platicamos que no parece tan, tan amarrado ese, ese, ese partido. En la conferencia nacional Filadelfia ya es campeón del este y ya amarró descansar la primera semana mientras que los vikingos de Minnesota ya también amarraron el título de la, de la división norte de la conferencia nacional son los únicos dos equipos con el boleto seguro ya para enero en la NFL uh -huh. ahora bien, Filadelfia para amarrar eh, la, el primer lugar de la conferencia nacional ya lo mencionamos con una victoria son el primer sitio en la nacional y también con una derrota en Minnesota sin importar lo que pase en su partido también serían el primero en la siembra o si empatan los dos, también las Águilas de Filadelfia serían el primer lugar en la conferencia nacional para los playoffs. Minnesota, que va a Green Bay, eh, amarraría descansar en la primera semana con una victoria y una derrota de las Panteras de Carolina o un empate de las Panteras de Carolina. Y también amarrarían descansar la primera semana con un empate combinado con una derrota de Carolina, una derrota o empate de Nuevo Orleans y una derrota o empate de Los Ángeles Rams, ya no más falta que quieran que Lance Armstrong es, salga eh, negativo de sus <risa> exámenes antidopaje para que también avancen los, 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 los vikingos los de Minnesota vikingos. con está, un empate, esa es la combinación más extrema. Está que muy, muy complicado ese
1: escenario, pero pues también que sea un empate está muy complicado, ¿no? Sí, entonces, entonces
0: pues, está muy simple, que ganen y que Carolina pierda sería lo que les daría eh, ese, esa primera, ese descanso en la primera sí. semana de la postemporada Vámonos con los Rams de Los Ángeles que van a Tennessee... Ya lo dijimos, los Rams amarran el título divisional con una victoria o bien con una derrota de los Halcones Marinos de Seattle. No hay más para los, para los Rams. Y también amarran lugar en la postemporada con una derrota de los Leones de Detroit, además de una derrota de las Panteras de Carolina y además de una derrota de los Halcones de Atlanta. Es una combinación ahí en caso de que los Rams perdieran su juego. Bueno, todavía pueden amarrar playoffs si se da esta combinación. Los Santos de Nueva Orleans. Ya habíamos eh, comentado que con una victoria le alcanza para hacer, para amarrar el boleto a la postemporada. Pero para ser campeón del norte en la conferencia nacional necesitan de una victoria combinada con una derrota de las panteras de Carolina. Y también amarra playoff en el caso de que gane, que gane y empate. O si Dallas. Y Seattle empatan. Entonces, también un empate entre Seattle y Dallas que elimina a los dos le da el pase automático a Nuevo Orleans a la postemporada. Las panteras de Carolina del señor Cam Newton en su duelo en contra de Tampa Bay en casa amarran el lugar eh, en la postemporada con una victoria o un empate, o también con un empate entre Dallas y Seattle, ellos estarían ya invitados a la postemporada. Y los halcones de Atlanta, los actuales monarcas de la Conferencia Nacional, avanzan a la postemporada con una victoria. O bien, con un empate... Un empate de Dallas y Seattle... Y una derrota o empate... De los Leones de Detroit... Si quiere hacerse millonario... Pues apuéstele a esta, a esta opción... A, <risas> a ver si por ahí le pega... va porque está, sí, medio sí, complicada. Está, está
1: complicada, pero nada es imposible en esta liga...
0: Así es, pero bueno... Ahí están los escenarios de la postemporada Para la semana 16... Un poquito enredosos... Yo creo que la próxima semana que estemos platicando después... De los resultados de estos juegos... Ya vamos a tener mucho más claro el panorama... Probablemente ya mucho más claro quiénes van a ser los equipos que van a descansar en la primera semana de los playoffs. Pero bueno, pues así está todo el escenario de esta temporada que se nos fue rapidito. Eh, unos con la satisfacción de ver a sus equipos en los playoffs, otros con la, con la poca satisfacción de tener que ver los playoffs pues sentados sin... sin... Sin emocionarse tanto, ¿no, Edgar? Porque sí. sus equipos realmente no tuvieron mucho que hacer. Prácticamente
1: ya está ¿no? con la esperanza de ver el, el lugar del draft, ¿no?
0: Sí, yo creo que es lo que muchos estamos ahora esperando. No ver en qué lugar van a escoger nuestros equipos en el próximo draft del mes de abril. Pero bueno, como sea, la NFL nunca nos decepciona. Ha sido una gran temporada. Ha tenido muchas cosas muy interesantes. Edgar, no sé si tengas algo que más agregar. Sí, vamos a hacer
1: un, un anuncio de servicio social. Claro. Porque... Este, como bien saben estamos en épocas decembrinas en, en vacaciones y con la familia entonces vamos a hacer una micropausa en Hablemos de Fútbol porque estamos a, a pleno final de la temporada entonces tampoco nos podemos ausentar mucho entonces nada más para anunciar que no va a haber lo que es el, el repaso de la temporada del podcast así como el que aprendimos del video para esta siguiente semana que se, se publicaría normalmente lunes y martes pero regresamos no, en horario normal, con jueves y viernes, o viernes y sábado, dependiendo de cómo se acomode, para el podcast que sería como este que estamos grabando ahorita, que serían uh -huh. lo, los, los partidos que se vienen de, de la siguiente, de, de la última jornada ya, si no me equivoco. Sí, Así es. Ya ya ando, uh -huh. ya ando bien perdido yo. Sí, y... yo creo que
0: digo, no, no, alcanzo a ver, pero no sé si ya el señor aquí está empezando a destapar la champaña y a la claro, silla claro, para empezar sí, el pues a celebrar, navideño celebrar ¿no? <risas> y, de y demás.
1: Y este, y los imperdibles también regresamos con el, con el video de los imperdibles para la siguiente semana. Además de que va a haber unos pequeños eh, mini vlogs de, del viaje de, de Jesús a los Juegos que, que fue allá en, en, Estados Unidos. Entonces, no, no, no se pierde por completo el material nada más para anunciar ese descanso para pasar las estas fiestas decembrinas con la familia.
0: Así es, bueno, pues Edgar, muchísimas gracias al Señor Jesús que se la siga pasando bomba allá en sus vacaciones. <risa> eh, espero no haberlo hecho tan mal en su lugar. A todos nuestros suscriptores de Hablemos de Fútbol, les deseamos la mejor de las Navidades. Un gran, gran año 2018. Que se la pasen muy, muy bien con su familia. Que todos sus deseos salgan en realidad. Si su equipo está en la postemporada, ojalá lo puedan ver en el Supertazón. Y si no. Bueno, pues a, a echar carrilla con los, con los rivales y con los amigos que tengamos todavía ahí peleando postemporada. Yo soy Luis Aguirre, les agradezco mucho su atención. Esto fue el episodio número 75 de Hablamos de Fútbol. Hasta la próxima.